0: Desde hace 15 años uso mi cuenta de Gmail para todo. Y hasta hace pocos meses caí en cuenta de que hay mucha, pero demasiada información mía ahí. Cualquiera con acceso a mi correo electrónico podría hacerse pasar por mí en el mundo digital. Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 70 y hoy es viernes 21 de mayo de 2021 y es el día internacional del té. Así que disfrutemos este capítulo con un té negro, un té chai o un té de manzanilla. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre que estoy pagando por una cuenta de correo electrónico. Así que comencemos. Pocas cosas me han preocupado tanto en los últimos años como lo es la privacidad de la información. Desde que inicié mi maestría en ciberseguridad, que por cierto tengo en pausa, me he percatado de todos los riesgos a los cuales estamos expuestos los internautas, como tú o como yo. El control de la información es el nuevo oro del siglo XXI, y los correos electrónicos y cuentas bancarias son objetivos muy codiciados por los ciberdelincuentes, que hasta eso, hemos dejado de llamarles delincuentes... Y hemos pasado a decirles ciberdelincuentes. Normalmente, cuando accedemos a un servicio web, lo hacemos con un correo electrónico. Analicemos la estructura de un correo electrónico. Tiene tres partes. El nombre de usuario, una arroba y el proveedor. El nombre de usuario es lo que va antes de la arroba. Y puede tener letras, números, guiones en medio, guiones bajos, puntos y yo creo que nada más. Luego el arroba. Es un símbolo que proviene del árabe Arup, que en definitiva no tiene nada que ver con la informática, pero en inglés se le llama ET, el cual es una preposición para indicar la pertenencia de algo en algún lugar, o sea, perteneciente a. Y por último, después del arroba, el proveedor, que por lo general es el mismo dominio que nos indica cuál empresa o servicio es el encargado de gestionar el servidor de correo electrónico donde tenemos nuestro usuario es el encargado de salvaguardar toda nuestra información. Entonces, la dirección melvinsalas.gmail.com lo que nos indica es que Melvin Salas es un usuario del servicio de correo electrónico gmail.com y el correo electrónico sirve básicamente para enviar y recibir mensajes electrónicos de texto con alguna que otra característica más. Ahora, por otro lado, las páginas web trabajan en el mundo virtual, por lo tanto no tienen cómo saber que tú eres quien dice ser, un número de identificación no siempre funciona, por lo tanto para saber quién eres se basan en una cuenta de email, desde la cual pueden corroborar primero que no eres un robot o en caso de pérdida de contraseña la pueden enviar ahí y cuando llevas mucho tiempo sin usar el servicio se pueden poner en contacto contigo para que les digas por qué ya no usas este servicio o enviarte notificaciones en los cambios que realicen en su plataforma al final se encontró en el correo electrónico una forma de dar no solo una dirección de correspondencia virtual sino toda una identidad de una persona en internet y esto es peligroso porque si alguien captura mi cuenta de email no solo se puede hacer pasar por mí básicamente es yo o dicho de otra manera yo soy dueño de una identidad en internet y esa identidad es totalmente transferible por su naturaleza. Es como un bono de acciones al portador. Ahora bien, esa identidad nos permite ingresar a la web de la escuela, a la red social favorita, al Netflix e incluso al banco. Es cierto que hace falta la contraseña y el doble factor de autenticación en dado caso de que lo tengamos configurado, pero si no lo tenemos es posible hacer una restauración de contraseña mediante enlaces. O tal vez el ladrón en cuestión pueda encontrar valor en el contenido de los correos electrónicos, como facturas, fotos, documentos adjuntos en general, que pueden revelar mucho más de nosotros de lo que creemos. Podemos pararnos a pensar, toda esa responsabilidad la tenemos nosotros como usuario, la de guardar la contraseña, pero en manos de quién dejamos el contenido, en mi caso, Gmail. ¿Qué ganan ellos con guardarme todo eso de gratis? Ya conocen el dicho, cuando no pagas por un servicio, es porque tú eres el producto. Es cierto que Google es una empresa gigante que analiza esos datos mediante herramientas que evitan ligarnos con ellos. Pero al igual que pasó con Google Fotos, es posible que Google se canse y nos empiece a cobrar. Yo estoy tratando de escoger quién tiene acceso a mis datos. Por eso he comprado un servidor de email. No fue que compré el servidor en sí, sino que pago por porque el proveedor me dé el servicio de correo electrónico. ¿Pagar por un email? ¿Es que nos hemos vuelto locos? Puede que sí, pero mi correo sabe mucho de mí y ya no quiero que me lo administren de gratis. Analicé varios servicios, ProtonMail, Mailbox.org, Soho, Fastmail y Runbox. Luego de investigar, me decidí por Fastmail y lo pagué, porque creo en sus valores. En su web pone, Eres nuestro cliente, no nuestro producto. O sea, que como yo pago, ellos no tienen intereses ni en anuncios o análisis de Big Data. Se enfocan en protegerlos. Tus datos te pertenecen. Quiere decir que nadie más puede ver mis correos, archivos y contactos. Eh, más de lo mismo. Somos buenos administradores de tus datos, porque tienen 22 años en el mercado y una muy buena reputación. Y con eso llegamos al cuarto valor. Somos buenos ciudadanos de Internet. La reputación que ellos tienen habla por sí misma. Puedes buscar en todos lados y la gente habla maravillas de ellos. Hace tres meses empecé a usarlo. Lo primero que hice fue jalar todos mis mensajes del correo de Gmail, los cuales son 15 años y eran casi 50.000 mensajes, o sea, casi 8 gigas de datos, que fueron transferidos en unos pocos minutos. Luego di permiso para que Fastmail pudiera enviar mensajes a mi nombre desde mi cuenta de Gmail, esto con el fin de no tener que acceder a gmail.com cada vez que quería enviar un correo. Además borré mis bandejas de Gmail y ahora cada vez que reciba un correo en mi cuenta antigua, Fastmail lo toma y lo borra de su origen. Espero con esto ser dueño por lo menos del contenido de mi email y no darle esa responsabilidad a alguien más. Los precios de Fastmail varían de acuerdo al plan y van desde 30 dólares al año. Yo pago el plan estándar de 50 dólares al año que me permite tener un dominio propio, en mi caso melvinsalas.com. No me planteo por el momento pasar a un servicio gratuito, pero si lo quisiera hacer, Fastmail me da las herramientas para exportar mi cuenta entera. Puedes recibir un mes gratis además de un 10% de descuento en tu primer año usando el enlace de afiliado que dejaré en la descripción de este capítulo. ¿Qué opinas tú es buena idea pagar por un servicio de correo electrónico o nos hemos vuelto locos sin más este episodio llega a su fin recuerda dejar tus comentarios en twitter arroba melvin salas si quieres estar atento sobre los capítulos futuros no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita y también suscríbete a nuestra newsletter semanal en melvinsalascom barra podcast nos escuchamos la próxima semana hasta luego